0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos começando na Rádio Universitária da UFG os boletins informativos desta sexta-feira, 3 de junho de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. A campanha Junho Roxo tem como objetivo alertar a população sobre a violência contra a pessoa idosa. E essa violência pode acontecer de várias formas. Física, emocional, financeira, por negligência, entre outras. Sobre o assunto, eu conversei com o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, o Adson Arantes Gama. Vamos acompanhar. Este mês é marcado pela campanha Junho Roxo, que visa chamar a atenção para a violência contra a pessoa idosa. Em muitos casos, as vítimas sofrem dentro de casa, local que deveria ser de acolhimento. Com a pandemia, aumentou o número de idosos que sofrem violência. Dados do ano passado, do canal Disque 100, do governo federal, apontam que de 2019 para 2020, o número de chamadas para reportar algum tipo de violência contra o idoso foi de 48.500 para cerca de mil denúncias. Houve um aumento de 53% no número de denúncias, até o primeiro semestre de 2021, o número de denúncias registradas ultrapassou 30 mil. E para falar mais sobre a importância da conscientização sobre este assunto, eu converso com o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, psicólogo Watson Arantes Gama. Ele também é professor no IPOG. Olá, Watson. É um prazer falar com o senhor novamente.
1: Olá, olá a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Mais uma vez, é um prazer está aqui batendo um papo com vocês.
0: Qual a importância de campanhas como o Junho Roxo para alertar sobre a violência sofrida pelas pessoas idosas?
1: É muito importante, né, esse tipo de campanha para abrir um espaço para reflexão. A gente vive uma sociedade que tem a representação da velhice como algo que é pejorativo, né? Nós temos aí as, os preconceitos, o idadismo e realmente é uma sociedade que é violenta ainda muito a pessoa 60 se senta mais então é muito importante esse tipo de campanha para alertar né, as pessoas que a violência contra a pessoa idosa ela não está na rua ela está intramuros ela está dentro de casa e aí há vários tipos de violência, desde a violência física, a violência patrimonial e econômica, a de negligência, a psicológica, dentre outras é, violências.
0: A pandemia agravou essa situação de violência pelos idosos terem ficado mais em casa?
1: Uma das principais ações do Conselho Estadual do Direito das Pessoas Idosas é fomentar a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, porque é ali no Conselho Municipal que vão chegar as denúncias, é no Conselho Municipal que vai é, cobrar as ações do Executivo e também é muito importante também, a criação dos fundos municipais da pessoa idosa, porque a importância de saber é, para onde é que vai né, o dinheiro para poder fomentar aí as atividades, as políticas públicas na área da pessoa idosa Só para vocês poderem ver Nós somos 246 municípios E hoje tem um pouco mais de 150 municípios Que tem um conselho municipal das pessoas idosas E só 54 tem o um fundo Então é muito importante que a gente é, Reforce, que a gente realmente Coloque para as comunidades, para as prefeituras é, Realmente efetivar aí a criação eh, dos conselhos municipais da pessoa idosa, porque o conselho ele é um fiscalizador também das ações do, ex do executivo. E o fundo municipal é importante, porque é nesse fundo que vai fomentar, que vai poder eh, também trazer eh, recursos financeiros para a política aí da pessoa idosa. E aí, com, essa, as, com essas ações... O, as prefeituras, né, a comunidade, ela vai realmente atender a contento é, essas pessoas nessa faixa etária 60 a mais. E aí, com certeza, diminuindo a violência contra essa faixa etária. Então, fazendo aí Centros Dias, né, a importância dos Centros Dias, o trabalho dentro dos CRAS, né, o trabalho efetivo do CREAS, que é o lugar... Em que são atendidas as pessoas né, idosas que sofreram de violência e aí, com isso, é, formar uma rede de atendimento e, com certeza, para diminuir essa relação de violência.
0: Como é possível identificar se um idoso está sofrendo algum tipo de violência?
1: Muito importante essa pergunta, né, porque como é que a gente pode perceber que uma pessoa idosa está sofrendo de violência. É uma pessoa que às vezes era comunicativa, ela começa a ficar apática, uma pessoa que deixa de frequentar os lugares como, que frequentava sempre, como a padaria, como um barzinho, como uma praça, uma pessoa que quer ficar só é, presa ali no quarto, apática com a vida. Então são características de que essa pessoa está sendo, né, tá sendo violentada. E a violência ela não é só física, ela é a negligência, né? é a falta de comprar o remédio para essa pessoa idosa, é também a violência é, financeira, patrimonial, em que muitos filhos é, pedem, fazem empréstimo consignado utilizando o cartão dessa pessoa idosa, então tudo isso gera conflitos que vai fazendo com que essa pessoa ela fique apática, chegando aí uma depressão severa.
0: Na sua opinião, qual a dificuldade que a nossa sociedade enfrenta em relação à velhice?
1: A dificuldade é muito grande, porque a gente vive numa sociedade magética, uma sociedade que valoriza só o que é o novo, uma sociedade que... É, vive a vida de forma automática, em cima do descarte, que é, trata a pessoa idosa como algo que é descartável. E realmente por quê? Porque tem dificuldade no processo de envelhecer. Então a gente vive uma sociedade magética, uma sociedade que a representação social da velhice é vista como algo que simplesmente é a finitude, é como se essas pessoas, elas não pudessem ter sonhos, elas não pudessem viver aí os seus desejos. Realmente, a sociedade tem dificuldade desse processo de envelhecer. E é importante a gente enfrentar realmente a velhice, saber que a velhice, ela vai chegar mais cedo ou mais tarde e que a gente tem que é, ter um envelhecimento saudável.
0: Eu conversei com o psicólogo Watson Arantes Gama, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Ele falou sobre a campanha Junho Roxo. Com o objetivo de promover o encontro entre os diversos setores da cultura, a Federação de Teatro de Goiás, FETEG, realizará no próximo sábado o encontrar-te um evento de artes integradas, a partir das duas horas da tarde. Feira de Brechós, apresentações de música, teatro, dança e malabarismo. Exposição de colagens, exibições de curtas metragens, muralismo, atividade de educação ambiental sobre gestão de resíduos a partir da compostagem comunitária e quadrilha junina integram a programação. A entrada é gratuita, mas a entidade convida o público a contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível ou uma peça de agasalho, que será destinado para instituições sociais. O evento também marca o encerramento do curso gratuito de produção cultural ministrado pela FETEG, em Goiânia, sendo espaço para os alunos colocarem em prática os aprendizados e trocas feitas ao longo da formação, que teve início em abril, com o objetivo de capacitar agentes culturais para o enfrentamento das novas condições de produção cultural, considerando os impactos da pandemia da Covid-19. O Encontraste será realizado no Espaço Cultural da Feteg, que fica na Rua 88, número 646, no Setor Sul, em Goiânia. Mais informações no Instagram do evento, Goiânia. E o boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 11 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide. A pandemia ainda não acabou. E diga sim para a vacina. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.